0: Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich mit dir aus gegebenen Anlass über die Läufigkeit bei Hündinnen sprechen, weil meine Ilvi ist jetzt wieder läufig und ja, ich weiß einfach noch genau, wie das bei uns gewesen ist und wie das auch jetzt noch ist und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal eine Podcast-Folge dazu. Ich möchte dir allerdings an dieser Stelle sagen, dass ich... ähm, hier wirklich in einem laienhaften, in einer leinhaften Folge dir das wiedergeben möchte ganz ganz einfach und easy erklärt und so dir die Dinge mitgeben, die mir geholfen haben und die ich dir einfach jetzt weitergeben möchte. Ich habe ja schon drei Hündinnen gehabt, also meine Felina, die Safi und die Ilvi ist jetzt die dritte Hündin und Filina und Safi waren beide kastriert. Also Felina wurde nach der ersten Läufigkeit kastriert und sie kam ja aus dem Tierheim. Und bevor der Hund bei uns eingezogen ist, ist sie auch kastriert worden. Beziehungsweise, nein, das stimmt jetzt nicht. Wir mussten sie nochmal läufig werden lassen und dann haben wir sie kastriert. Und es war tatsächlich so, wir hatten ja zur gleichen Zeit ja noch den Fitcheck, also einen Rüden auch. Und als die Felina dann läufig geworden ist, haben wir den Fitchek eingesperrt, wenn wir nicht zu Hause gewesen sind. Doch, ihr könnt euch fast vorstellen, er hat es geschafft, die Türen aufzumachen. Und so hat er die Felina tatsächlich auch geschwängert. Ähm, wir haben dann festgestellt, dass sie elf Welpen getragen hätte und ähm, die war damals knapp ein Jahr alt gewesen und ähm, unsere, ja, unsere Tierärztin hat gemeint, das ist nicht gut, ähm, jetzt schon so viele Welpen und dann waren es ja auch noch in Anführungsstrichen Kampfschmuser gewesen und ähm, das wäre einfach nicht gegangen. Und so haben wir sie dann ähm, die Welpen praktisch wegmachen lassen und eben gleichzeitig wurde sie kastriert. Bei der Safi? war es so, dass zum damaligen Zeitpunkt es sehr Hype gewesen ist und dass Forschungen und auch auch Berichte dahingehend tendiert haben, die Hündin vor der ersten Läufigkeit schon kastrieren zu lassen, weil einfach dann die Gefahr des Mamatumors gleich bei Null liegt. Wir haben das gemacht und ich muss im Nachhinein sagen, das war der größte Fehler weil nach dieser Kastration sich der Hund total verändert hat und auch ähm, sehr ängstlich und unsicher geworden ist. Und ich jetzt bei der Ilvi festgestellt habe, als sie das erste Mal läufig geworden ist, dass sie dadurch einen unglaublichen Persönlichkeitsschub gemacht hat. Also ihr Wesen hat sich gefestigt. Als sie noch ein Baby war, hatte die Ilvi total... Ähm, Probleme über eine Straße zu gehen. Also die Autos haben sie da total ja verunsichert, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, sie war so sieben Monate alt oder acht Monate, als sie das erste Mal läufig geworden ist. Und das war bis dahin wirklich echt ein Problem. Aber ich sage euch, der Hund ist läufig geworden und das Problem war von einem Tag auf den anderen weg. Also die Hormone haben hier, glaube ich, tatsächlich geholfen, dass sie selbstbewusster geworden ist. Und ich habe damals einen echt coolen Tipp bekommen, der da lautete, Beate, mach ein Tagebuch. Schreib jeden Tag auf, wie sich dein Hund benimmt wie das Verhalten ist, wie sie auf andere Hunde reagiert, wie viel sie frisst, wie sie vom Wesen her ist. Und das habe ich tatsächlich gemacht und ich schreibe auch so circa 100 Tage in dieses Tagebuch. Ich muss sagen, das war der allerbeste Tipp, denn... Bei der zweiten Läufigkeit wusste ich nicht mehr, was bei der ersten Läufigkeit alles gewesen ist. Aber dank meines Tagebuches konnte ich wirklich nachschauen, wie sich die Ilvi verhalten hat. Und ich kann euch sagen, dass es wirklich ganz oft punktgenau zu dem gleichen Tag, dass sie gleiches Verhalten an den Tag legt. Und... Ich weiß noch, beim ersten Mal war ich ja sowas von nervös und da war ja die Läufigkeit. Es gibt ja verschiedene Phasen. Das eine ist, das nennt man Voröstrus und das ist praktisch die Vorläufigkeit. Die dauert so in etwa neun Tage und in der Zeit kann man schon beobachten, dass sich das Verhalten der Hündin gegenüber den Rüden verändert und dass die Hündin auch interessanter für die Rüden wird. Die zweite Phase, das ist Östrus, nennt sich das, das ist die Läufigkeit an sich, da ist die Hündin deckbereit. Und das zeigt sich wiederum darin, dass sie stehen bleibt oder dass sie auch nach den Rüden sucht und ich muss sagen, dass das bei uns bis jetzt, also bis zu der jetzigen Läufigkeit zwar da gewesen ist, aber ich sag euch, ich musste am Sonntag so lachen, weil die, wie befindet sich nämlich gerade in dieser Phase, ähm, in dieser zweiten Phase eben. Wir waren im Wald spazieren und sind so einen Weg hochgegangen und oben kamen ähm, zwei Männer mit ihren, mit ihren Jagdhunden vorbei und ich kannte die, weil ich die schon öfter im Wald getroffen habe. Und ich habe gesehen, wie die Rüden stehen geblieben sind und in Ilvis Richtung geschnuppert haben. Und ich sage euch, mein Hund, die ist auch stehen geblieben und die hat sich von der Seite gezeigt, äh, hat eine Pose eingenommen, so wie nach dem Motto, hey, hier bin ich und nimm mich. Also hier bin ich und nimm mich. Und ich habe auch schon gesehen, wie der Schwanz so auf die Seite gegangen ist. Also sie hat sich eigentlich fast ange, also angebietet, angeboten. Also total. Und ich habe nur gesagt zu den beiden Männern, meine Hündin ist läufig. Und der eine hat gesagt, ich sehe schon, wie sie sich anbietet. Und das war echt so lustig. Ist natürlich nicht lustig, weil da kann natürlich auch das passieren, was wir nicht möchten, nämlich, dass die Hündin trächtig wird. Ähm, diese zweite Phase ähm, dauert im Schnitt so neun Tage. Und ähm, das kann auch die Phase sein, wo sie anderen Hündinnen gegenüber aggressiver wird oder dass sie die Hündinnen nicht so akzeptiert, weil sie will ja für den Rüden aktiv sein. Und ich habe das auch heute in der Früh beim gehen gemerkt. Also da kam ähm, ein, ein Rüde äh, uns entgegen, den sie auch total mag. Mein Gott, die hat vor dem rumgetanzt und ach ja, <lacht> das war echt so lustig. Ähm, war so lustig anzuschauen. Aber natürlich muss man hier ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, dann gibt es die Phase Methöstrus heißt der, ja, das ist so die Nachbrunst, die dauert allerdings nicht so lang. Das ist so, die, also dieses äh, äh, ja nimmt ab, ebbt ab, wollte ich eigentlich sagen. Und da kann dann auch schon so Milchproduktion angekurbelt werden. Genau, und im Anschluss folgt dann Anöstrus, nennt man das. Und das ist dann sozusagen die Pause zwischen den Zyklen. Und viele glauben ja, dass es nach diesen drei Wochen, also so eine, so eine Läufigkeit dauert ungefähr drei Wochen, die meinen, dass es dann vorbei ist. Das ist aber nicht so. Meine Tierärztin hat mir das damals so erklärt, als ich ja da hingekommen bin und gesagt habe, ja, die die ist läufig und Weil wenn man das halt noch nie mitgemacht hat, dann hat man auch echt keine Ahnung, was da passiert und wie sich die Tiere verändern. Und die hat zu mir gesagt, eine Scheinträchtigkeit kriegt jede Hündin, weil hormonell gesehen der Hund nach dieser dreiwöchigen Läufigkeit auch hormonell schwanger wird. Also das bedeutet, dass eben die Hormone sozusagen ähm, die Gelbkörper im Eierstock, die Produktion wird aktiv. Und das heißt, da verändert sich das Verhalten. Und ich merke das auch immer bei der Ilvi, weil die wird dann träge. Die hat keine Lust mehr zum Spielen. Ähm, die hat einen gesteigerten Appetit. Also total auf Fressen fixiert, noch mehr als normal. Und ähm, aber sie wird ruhiger. Sie nach dem Spazieren gehen, legt sie sich sofort in ihren Kringel und, und ist einfach wirklich nicht mehr so aktiv. Ähm, das dauert, so lange wie eine Schwangerschaft dauert bei Hunden, also etwa 42 Tage. Und dann beginnt die Prolaktinphase. Ähm, Das ist so das Elternhormon, also das wird als Elternhormon bezeichnet und da kam es dann, das hat auch meine Tierärztin gesagt, das Verhalten oft, wie wenn die Hündinnen Welpen haben und bei manchen ist das ganz stark ausgeprägt, bei anderen weniger stark, bei der Ilvi ist es beim ersten Mal nicht so stark gewesen, aber ab dem zweiten Mal schon sehr stark, das heißt, Die baut Nestchen. Da muss man dann das Gesäugeschwild an. Manchmal ist es auch ganz stark entzündet oder würde auch Milch rauskommen. Da ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man den Bauch nicht streichelt, sodass die Milchproduktion nicht angeregt wird. Dass du Kuscheltiere wegnimmst, also, das ist zwar wirklich süß anzugucken, ja, wenn die dann die Stofftiere ganz vorsichtig ins Maul nehmen und dann, ähm, in ihr Nestchen tragen und die wie, ach, die, die schaut dann aus, wie wenn die ein Ei brüten würde, ehrlich. Die legt sich ganz, ganz vorsichtig dann auf diese Welpen drauf und, ach, da, da robbt sie sich in die richtige Richtung. Ähm, da nehmen wir ihr natürlich die Kuscheltiere weg weil das den Prozess natürlich noch begünstigt. Total super ist es, wenn man in dieser Phase viel mit dem Hund macht, wenn man viel draußen spazieren ist, wobei ich auch immer wieder festgestellt habe, dass sie, sobald wir Richtung Heimat kommen, ähm, sofort wieder rein will, nach ihren Kuscheltieren sucht. Also wir hatten da auch mal im Urlaub so eine Phase, ähm, wo wir eben genau da im Urlaub gewesen sind, Da ist sie zum Beispiel auch nachts aus dem Bett rausgesprungen und hat nach einem Stofftier gesucht, das wir ihr dann natürlich versteckt haben. Also aber das ist echt so total durch den Wind. In der Phase ist es auch schon passiert, dass sie mal überhaupt keinen Appetit hatte, dass sie wirklich auch Essen verweigert hat. Und da ist es natürlich echt total cool, wenn du ein Tagebuch hast wenn du dir das alles ganz genau aufschreibst, wie sie ist, weil du manchmal weißt du das einfach nicht mehr. Und als sie das erste Mal, also das war nicht immer, dass sie nichts gegessen hat oder so, aber als sie das das erste Mal gemacht hat, war ich natürlich total in Sorge. Oh, was ist mit meinem Hund jetzt los? Jetzt frisst die auf einmal nichts mehr. Ist die jetzt krank oder so? Und da ich aber in meinem Umfeld sehr viele Menschen habe, die viele Hündinnen haben oder auch Züchterinnen, die sich auskennen, die haben mir dann natürlich gesagt, dass es total normal ist. Und jetzt habe ich das alles in meinen Tagebüchern und kann einfach immer wieder hin und her blättern und schauen. Was bei mir noch gewesen ist, oder bei mir, bei der Evi noch gewesen ist, ist auch, dass sie zum Beispiel, ich habe festgestellt, dass sie immer kurz vor der Läufigkeit angefangen hat zu humpeln. Und ich habe gemerkt, dass ein Eine Pfote richtig angeschwollen ist. Und beim letzten Mal, also jetzt vor dieser Läufigkeit, habe ich tatsächlich im Internet mal geguckt und habe einen Artikel gefunden, wo drinnen gestanden ist, dass durch diese Hormone, durch das Östrogen, Gewebseinlagerungen stattfinden können. Und das hat tatsächlich so ausgeschaut. Und da ist Zum Beispiel auch Himbeerblättertee gestanden, dass dass das helfen könnte, eben diese Gewebseinlagerungen ähm, wegzumachen beziehungsweise auch den Östrogen, also überhaupt die Läufigkeit schon ähm, positiv zu beeinflussen. Und ich sage es euch, ich habe diesen Tee gemacht und ich habe nicht gedacht, dass sie Ilvi den trinkt, aber die trinkt den wirklich gerne. Und es hat ein paar Tage gedauert und man hat gemerkt, dass die Gewebseinlagerungen weggegangen sind und mein Hund hat aufgehört zu humpeln. Und das hatte ich tatsächlich vorher noch nie und noch nichts gefunden, was da dagegen ge- geholfen hätte und das fand ich schon wirklich, wirklich total super. Also ähm, jetzt ist es tatsächlich auch so, dass ich seitdem sie läufig ist, also ich habe dann ein paar, ein paar ja, ich glaube so 10 Tage oder 14 Tage, eben diesen Tee gegeben. Und ähm, habe jetzt wieder angefangen, diesen Himbeerblättertee zu geben, als die Läufigkeit eingesetzt hat, weil das eben auch die Zeit erleichtern soll. Ähm, außerdem sollen Himbeerblätter auch Gebärmutterentzündungen vorbeugen und der hormonelle Zustand soll... Also der normale hormonelle Zustand soll auch durch diesen Tee schneller wieder erreicht werden. Und deswegen ähm, habe ich das eben gemacht. Und man könnte auch noch äh, unterstützend Ringelblume, Pfefferminze und Kamille geben und zwar zu gleichen Teilen. Und dann auch als Tee machen, äh, einen Teelöffel von all äh, von jedem Kraut mit 250 Milliliter Wasser äh, ansetzen und circa sieben Minuten ziehen lassen und dann eben so eine Tasse trinken lassen. Auch das soll unterstützend ähm, helfen. Ich habe tatsächlich jetzt nur die Ringelblume auch als Tee, also ich wechsle das ein bisschen ab. Und ich gebe auch noch Mönchspfeffer gegen Läufigkeitsbeschwerden. Und das soll nämlich auch helfen, die Scheinträchtigkeit oder Scheinmutterschaft praktisch, wenn äh, die Scheinträchtigkeit ist praktisch die Zeit der Schwangerschaft und die Scheinmutterschaft natürlich die Zeit, wie normalerweise die Welpen da wären. Das ist dann eben das, wo die, ähm, die, die Stofftiere rumgetragen werden, wo, ähm, wo die wirklich total durch den Wind sind. Und das kann natürlich auch bis zu acht Wochen dauern. Also es ist nicht nach drei Wochen vorbei, sondern, also wie gesagt, ich schreibe 100 Tage so ins Buch und dann merke ich, dass mein Hund erst wieder richtig normal wird. Und der Mönchspfeffer soll tatsächlich dabei helfen, eben diese Zustände zu minimieren. Kann ich euch jetzt noch nicht sagen, ob es wirklich hilft. Ich gebe es jeden Tag jetzt mit ins Futter und ich bin gespannt, was ich dann am Ende Darüber berichten kann, wenn eben dann die Zeit vorbei ist. Aber ich bin jetzt ganz positiv, dass es dieses Mal vielleicht ein Stückchen entspannter wird. Dann gibt es ja auch noch die, ähm, ja manche nehmen Schutzhosen her, ähm, damit eben das Blut nicht rumtropft. Ganz ehrlich, ich mache das nicht, ähm, weil die Hündin, die, pflegt sich in dieser Zeit wirklich selber, die machen sich ganz, ganz, ganz viel sauber und wenn jetzt da mal ein Blutstropfen ähm, auf auf dem Boden ist oder so, ich wische das einfach weg und auf der Couch haben wir Decken ausgelegt, die man waschen kann. Also von daher, ähm, ich halte von diesen Sachen nicht so, nicht so und ja. Was wichtig ist, dass wir die Tiere nicht bemuttern, dass wir sie nicht ähm, ja, bemitleiden, weil das ein total natürlicher Zustand ist. Wie bei uns Frauen eben auch, können Hormone einfach verrückt spielen, aber es gibt tolle Möglichkeiten, wie gesagt, um das auch zu unterstützen. Und was ich auch noch kurz erwähnen möchte in dieser Zeit, wenn sie eigentlich Babys haben Also in dieser Scheinmutterschaftszeit ist die Ilvi anderen Hunden gegenüber sehr zickig und ähm, da muss man halt einfach vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, so ein Tagebuch kann da einfach extrem gut dabei helfen, das Verhalten der Hündin gut zu beobachten und auch eben äh, immer wieder nachzugucken und es erleichtert ungemein. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt, falls du eine Hündin hast, die vielleicht zum ersten Mal läufig wird oder wenn du das schon öfter hinter dir hast und noch kein Tagebuch, empfehle ich dir das wirklich sehr. Und ansonsten wünsche ich euch einen tollen Tag, eine gute Zeit und Servus, mach's gut. Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer, Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Show Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.